0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo. O Eldorado Expresso está no ar. A gente aqui vai atualizar para você, né, resumir tudo o que está acontecendo no meio do seu dia. Muitas vezes, calete-se, é na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Abak Abac. Fala, Raissen.
0: Oi Carol, boa tarde para você, boa tarde ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado, no nosso aplicativo, no nosso site. Um alô para quem nos ouve em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques então dessa sexta, 4 de março.
0: A Rússia toma o controle da maior usina nuclear da Europa, mas diz que o incêndio no local foi causado por sabotadores ucranianos. Os Estados Unidos acusam os russos de crime de guerra.
1: O uso de máscaras já não é mais obrigatório ao ar livre em pelo menos cinco estados. Em São Paulo, a flexibilização pode ser anunciada na semana que vem.
0: E ainda a recuperação da economia brasileira após o tombo na pandemia e a corrida presidencial um pouco mais apertada. É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Após bombardeios, conterem o fogo. E, aliás, após bombeiros conterem o fogo que se alastrou em parte da usina nuclear de Zaporizia, a maior da Europa, no sudeste da Ucrânia, autoridades do país confirmaram que tropas russas assumiram o controle no local. Nessa manhã de sexta-feira, horário de Brasília. Apesar de cidades estratégicas estarem sob cerco russo e embates continuarem ocorrendo pelo país, o nono dia de conflito começou com uma redução de tensões após o incidente não ter escalado para uma catástrofe nuclear. A Agência Internacional de Energia Atômica disse que não há sinal de vazamento radioativo. Segundo ela, os equipamentos essenciais da usina e os reatores não foram afetados pelo fogo e não há variação nos níveis de radiação. Esse ataque atingiu um prédio de treinamento e os reatores nucleares não foram afetados. Essa, essa base, né, essa usina nuclear... Foi construída em 1984 e 1995. Foi nesse período que ela foi construída e a maior usina nuclear na Europa e a nona do mundo.
0: E a embaixada dos Estados Unidos, na Ucrânia, chamou o ataque russo à usina nuclear de Zaporizhia de a maior da Europa, de crime de guerra. O bombardeio de Putin na maior usina nuclear da Europa leva seu reinado de terror a um passo adiante, declarou a conta oficial da embaixada. Autoridades da Ucrânia confirmaram que tropas russas assumiram o controle da usina na manhã desta sexta-feira, madrugada, em Brasília, e a usina sofreu danos durante o conflito entre Rússia e Ucrânia e foi incendiada, mas o fogo, como ouvimos, foi contido por bombeiros. Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, não há sinais de vazamento radioativo. O Ministério da Defesa da Rússia atribuiu o incêndio na usina a um ataque monstruoso de sabotadores ucranianos e disse que suas forças estavam no controle do local. De acordo com o colunista da Eldorado, especialista em defesa, Roberto Godoy, a Rússia não pretendia acertar e destruir a usina nuclear, mas tomar o controle sobre ela.
2: A ideia do bombardeio era realmente ocupar a usina, permitir que ela fosse ocupada pela tropa, como aconteceu. Mas óbvio que a própria usina não era para ser atingida. Houve algum erro ali. Aliás, essa noite está bem caracterizado por um ataque a equipamentos militares russos que foram atingidos em alguns pontos, principalmente ali naquela região noroeste, norte, aonde estava havendo um avanço de tropa por pontos, esquadrões isolados então, e que foram atingidos, tanques que foram explodidos, duas aeronaves que foram derrubadas. Não está sendo um dia de grande sucesso para as forças russas.
0: Além desse caso da usina nuclear, grupos de direitos humanos alegam violações das leis de guerra por parte da Rússia, incluindo ataques a civis, escolas e hospitais.
1: A invasão da Rússia na Ucrânia deixou até o momento 331 pessoas civis mortas. E 675 feridos, de acordo com o Escritório de Direitos Humanos da ONU. Os conflitos chegaram ao nono dia nesta sexta, com o um cerco a diversas cidades. Ao menos 1 milhão e 200 mil pessoas saíram da Ucrânia desde que começou a guerra. Segundo os relatos de repórteres em Kiev, os bombardeios continuam. Várias explosões foram ouvidas sucessivamente na capital. E uma sirene de alarme também foi acionada. A origem exata das explosões não pode ser identificada ainda.
0: É o Dourado Expresso. Em alguns estados brasileiros, a flexibilização do uso de máscaras contra a Covid-19 já é uma realidade. Temos mais informações com o José Maria Tomazello. Ao menos cinco
2: estados brasileiros já tornaram facultativo o uso de máscara contra a Covid-19 em alguns ambientes. Em dois estados, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, crianças de 6 a 12 anos estão liberadas do uso, inclusive nas escolas. Santa Catarina, assim como Mato Grosso do Sul, Maranhão e Rio de Janeiro, já não obrigam o uso do protetor facial em ambientes abertos. No Distrito Federal... O uso deixará de ser obrigatório em locais abertos a partir de segunda. O governo do Mato Grosso liberou as prefeituras para decidirem, no âmbito dos municípios, a abolição ou não do uso da máscara. Os estados alegam levar em conta o cenário atual da pandemia, com menos casos graves, internações e mortes para flexibilizar o uso do protetor facial. Alguns estados, porém, vão manter a máscara. O Maranhão, por exemplo, havia liberado e voltou atrás após nova avaliação do cenário da pandemia. A máscara voltou a ser exigida também em Fernando de Noronha, arquipélago turístico que faz parte do estado de Pernambuco. Em Belo Horizonte, o uso agora é facultativo, mas no estado a situação ainda é avaliada.
1: Aqui em São Paulo, o governo estadual pode flexibilizar o uso de máscara... Ao ar livre, na próxima semana. Pedro Venceslau.
2: O Estado de São Paulo deve anunciar na próxima semana o fim do uso obrigatório de máscaras ao ar livre. O Comitê de Especialistas do Palácio dos Bandeirantes vai se reunir na terça-feira. E pelo que apurou a reportagem, a tendência é liberar o uso de máscaras. A referência para os especialistas é a queda de internações e de mortes pelo Covid-19 na cidade e no Estado de São Paulo. Já para as escolas, o protocolo será diferente e de forma gradual. A ideia é que as escolas liberem as máscaras a princípio apenas na hora do recreio e na educação física, mas em um outro momento. O uso de máscaras continuará sendo obrigatório em locais fechados, como supermercados, lojas e outros estabelecimentos.
1: O Ministério da Saúde estuda a rebaixar a Covid de pandemia classificação estabelecida pela OMS para endemia, quando uma doença é recorrente ou localizada. A informação foi dada pelo presidente Jair Bolsonaro e confirmada por fontes da pasta. Segundo a secretária de enfrentamento à Covid do Ministério, Rosana Leite de Mello, a decisão deve sair em três semanas após consultas com as secretarias estaduais de saúde.
0: É Expresso. O Produto Interno Bruto cresce 4,6% em 2021 e recupera perdas da pandemia em 2020. Mas a guerra da Ucrânia piora a perspectiva para 2022. As informações chegam do Rio de Janeiro com Daniela Morim. Boa tarde.
3: O Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 4,6% em 2021, recuperando-se plenamente do tombo provocado pela pandemia em 2020, informou o IBGE. A atividade econômica teve uma expansão de 0,5% no quarto trimestre ante o terceiro trimestre do ano passado, mas a melhora sucede dois trimestres seguidos no negativo. A indústria e o comércio mostraram perda de fôlego ao fim de 2021, enquanto a agricultura e os serviços presenciais registraram recuperação, impulsionando o saldo positivo da economia no quarto trimestre. No ano passado, o consumo das famílias cresceu 3,6%, enquanto o consumo do governo subiu 2%. Mas ambos permanecem ainda abaixo do nível pré-pandemia. O destaque foi a alta de 17,2% nos investimentos, turbinados por uma expansão da construção e do consumo de máquinas e equipamentos.
0: É o Dourado Expresso.
1: Vantagem cada vez menor de... Lula, né, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação a Bolsonaro nas pesquisas, frusta clima de já ganhou entre petistas. As informações chegam de Brasília com a colunista da Rádio Dourado, Camila Turtelli.
4: Oi, Camila. A vantagem cada vez menor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas pesquisas em relação ao presidente Jair Bolsonaro acendeu assim um alerta dentro do PT. No partido tinha muita gente ali, muitos quadros que vinham acreditando numa vitória do ex-presidente Lula já no primeiro turno, já em outubro para a presidência da República. Porém, agora o discurso é um pouco diferente e apareceu um pessoal querendo conter um pouco esse oba-oba desse pessoal que já tinha como ganha a eleição no primeiro turno. Então, o PT agora está mais pé no chão, deve se focar um pouco mais agora na campanha pensando muito mais na disputa do segundo turno, mas esse é um cenário que a gente só vai ter mais certeza mais para frente, nas próximas pesquisas, principalmente depois que passar esse período aí de janela partidária, onde os políticos podem livremente trocar de partido, e também quando encerrar o prazo para as federações.
0: Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta sexta-feira. Cientistas criam o primeiro banco genômico de idosos do Brasil, com ao menos 78 milhões de variantes genéticas para decifrar o envelhecimento saudável. E a repórter do Estadão, Roberta Jansen, tem os detalhes.
5: Um grupo internacional de pesquisadores, liderados por cientistas do Centro de Estudos sobre o Genoma Humano, da USP, criou o primeiro banco de material genético de pessoas com mais de 80 anos no Brasil, o maior da América Latina. O trabalho foi publicado nesta sexta-feira na Nature Communications, um dos mais importantes periódicos científicos do mundo. O principal objetivo é tentar compreender fatores genéticos ligados ao envelhecimento saudável. Para isso, é crucial termos um banco genético de idosos brasileiros, Atualmente, os bancos genômicos disponíveis para estudos são basicamente europeus e asiáticos, com características genéticas muito diversas das nossas, uma vez que somos muito mais miscigenados. O novo banco reúne o material de 1.171 pessoas com mais de 80 anos, todas moradoras de São Paulo, a cidade com a maior diversidade do Brasil por reunir descendentes de escravizados de diversos países da África, de nativos americanos e de imigrantes de diferentes partes do mundo. O próximo passo do trabalho é identificar variantes genéticas ligadas a doenças específicas. Eldorado Expresso.
1: A geração de eletricidade a partir de energia solar no Brasil ultrapassou a potência de 14 gigawatts, superando a potência instalada da usina hidrelétrica de Itaipu, segundo a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Esse número leva em conta o que já foi gerado por instalações de pequeno porte, como painéis solares em telhados de casas e de usinas de grande porte. A expectativa é que a potência instalada cresça 90% esse ano.
0: É o Dourado Expresso. A Ucrânia anunciou que lançará NFTs para financiar suas forças armadas contra a invasão russa. Mihailo Fedorov, vice-primeiro-ministro ucraniano, disse no Twitter que o governo deve emitir os tokens não fungíveis em breve para ajudar a pagar seus militares. NFT são representações digitais de qualquer coisa digital única, por exemplo, uma obra de arte famosa, uma música um tweet. Fedorov também pediu doações de criptomoedas em uma campanha que arrecadou mais de 50 milhões de dólares em bitcoins. Uh, e, e Na última quarta-feira, um leilão de um NFT da bandeira da Ucrânia arrecadou 2.258 unidades da criptomoeda Ether. Dá isso aí um pouco mais de 6.700.000 dólares. O valor arrecadado será doado para o, o Comeback Alive, uma campanha criada para apoiar as Forças Armadas da Ucrânia. Eldorado Expresso
1: Surfistas homenageiam as mulheres esportistas com o um nome na laicra da competição. Vamos saber mais com o Paulo Fávero. Boa tarde.
6: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. O Dia Internacional da Mulher está chegando, ele é comemorado em 8 de março, e para celebrar a data, a WSL, a Liga Mundial de Surf, decidiu fazer uma homenagem a algumas mulheres esportistas. Foi daí que surgiu a ideia de pedir para cada surfista escolher alguém do esporte que tivesse essa representatividade e o nome dessa atleta ou ex-atleta seria estampado na lycra de competição, aquele uniforme que os surfistas usam. E tanto no masculino quanto no feminino vieram escolhas bem bacanas, o Ítalo Ferreira, campeão olímpico de surf, decidiu homenagear a também medalhista de ouro em Tóquio, Ana Marcela Cunha, da Maratona Aquática. Já o Felipe Toledo está estampando na etapa que está rolando em Peniche, no litoral português, o nome de Marista Bueno, grande tenista que o Brasil teve. Já também tenista Naomi Osaka foi homenageada por Canoa Igarashi e pelo brasileiro Samuel Pupo. Outros nomes que aparecem são da surfista Bethany Hamilton, que sobreviveu a um ataque de tubarão, mas teve o braço amputado, das lutadoras de MMA Ronda Rousey e Rogina Mahunas, e até Sky Brown, revelação adolescente do skate. Ou seja, nesse evento em Portugal, todos os surfistas estão homenageando mulheres inspiradoras e esperam que isso possa fortalecer ainda mais a igualdade de gênero no esporte. Se quiserem ver a lista completa, está lá no site do Estadão. Aloha!
1: Alô, Rafael, obrigada. Uhum. E assim a gente encerra mais uma semana e uma edição do Eldorado Expresso aqui para você. Continue muito bem informado nas plataformas digitais do Estadão. Segundo a gente está de volta. Combinado, Heisen?
0: Combinado, gente. Bom fim de semana. Até mais. Você ouviu Eldorado, Eldorado Expresso. Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.